0: Guten Tag und willkommen zum nächsten queb podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich, heute einen besonderen Gast zu begrüßen. Mit mir im Podcast ist Professor Dr. Alfred Quenzler. Fred ist Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt und leitet das Institut für akademische Weiterbildung. Fred ist darüber hinaus einer der dienstältesten Mitstreiter im queb bundesverband Auch aus seiner damaligen Rolle als ähm, Leiter Employer Branding, Personal Marketing, Recruiting und Nachwuchsprogramme bei Audi hast du, lieber Fred, frühzeitig an unseren Themen gearbeitet. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, du hast ja schon viel gesagt. vielen Dank, Markus. Herzlichen Dank, dass ich hier Gast bei dir sein darf. Ja, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier an der Technischen Hochschule Ingolstadt, war davor acht Jahre lang Leiter des Personalmarketing, Employer Branding, der Bildungspolitik und der Nachwuchsprogramme bei der Audi AG. Das waren so circa 50 Mitarbeiter, mit denen wir gemeinsam an Themen des Employer Brandings gearbeitet haben in Neckars-Ulm und in Ingolstadt und begleitend für die internationalen Standorte und ich kümmere mich hier bei der Hochschule sehr intensiv, wie soll es anders sein, mit meinen Studenten, natürlich um das Thema Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, Social Media, kreative Recruiting-Strategien, Talent Management und logischerweise HR Controlling. Warum logischerweise? Weil wir das auch beim Bundesverband lange Zeit ähm, betrieben haben und dort einen deutschlandweiten Standard entwickelt haben. Derzeit leite ich das Institut für akademische Weiterbildung, wo wir uns sehr intensiv um aktuelle und zukünftige Themen kümmern, wie Safety and Security Management, künstliche Intelligenzen, Softwareentwicklung, aber auch um so Dinge wie äh, Creative Recruiting Strategies und äh, Social Media Management. Das sind alles Teilbereiche, wo wir für Menschen, die berufsbegleitend äh, sich weiterbilden wollen, dort Lösungen anbieten und natürlich auch für unsere Kunden, gerade eben in schwierigen Zeiten, wo es um Formation geht.
0: Das ist ein sehr beeindruckter Lebenslauf. Und ähm, der ist jetzt aus zwei Seiten heraus äh, nicht nur beeindruckend, sondern auch für sich alleine stehend, denn du hast ähm, viele Jahre Berufserfahrung eben in diesem praktischen Umfeld Employer Branding und auf der anderen Seite jetzt auch den forschenden Anteil durch die wissenschaftliche Tätigkeit als Professor. Und darüber hinaus warst du auch lange Jahre Vorstand im QEP, bist aktuell unser Ehrenbeirat und hast auch noch weitere Rollen, beispielsweise im Kompetenzzentrum HR Controlling oder auch beim VDI. Also mit dir jetzt einen Podcast zu machen, ist außerordentlich gut für uns.
1: Freut mich, wenn du das so siehst.
0: Wir wollen heute über die Queb Academies sprechen, Fred. Der Queb Bundesverband versteht sich ja auch als Fachorgan für unsere Themenschwerpunkte Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing. Und wir haben mit den Queb Senior und Expert Academies praxisorientierte und zeitgemäße Beiträge zur Außenweiterbildung des HR-Nachwuchses äh, bei unseren über 50 Mitgliedsunternehmen geschaffen. Ähm, mehr als 200 unserer Mitglieder haben unsere Queb Academies inzwischen absolviert und die weiteren Veranstaltungen sind auch schon längst geplant und zum Teil auch ausgebucht. Erzähl Erzählen uns doch mal, wie diese Web Academies entstanden sind.
1: Gut, die Web Academies sind deshalb entstanden, weil wir gemerkt haben, wir sind in einer Welt des Umbruchs. Es gibt immer mehr Anforderungen in einer HR-Welt, die früher damit ausgerichtet war oder dadurch ausgerichtet war, ich sage es mal, der Bewerbungsentgegennehmer zu sein. Das heißt, man hat einfach gewartet, bis ein Bewerber kam in der Schlange, hat die, ja, die Bewerbung geprüft und das war es dann. Und das hat sich ja im kompletten Rollenbild existiert extremst verändert, das heißt dieser Age of Business Partner Gedanke spielt eine Rolle und natürlich auch die Komplexität der Welt, wo sich manche Unternehmer fragen, geht das noch, dass ein Personaler da tatsächlich Business Partner, also der Change Agent und so weiter sein kann? Oder muss man das vielleicht auf mehrere Schultern verteilen? Ähm, insofern war für uns ein wichtiger Aspekt, wir haben immer mehr beobachtet, dass Employer-Branding-Abteilungen ausgeweitet worden sind und dass natürlich auch dieses Berufsfeld ähm, Employer-Branding, Personalmarketing gerade für Neueinsteiger oder für Quereinsteiger aus den eigenen Unternehmen interessanter geworden ist. Gleichwohl... Ähm, waren die Teilnehmer oder sind die Teilnehmer immer fasziniert von dem Bereich HR-Marketing, haben aber manchmal zu wenig Hintergrundwissen, wie es bei mir, ich komme eigentlich auch aus dem Marketing und bin per Zufall in dem Personal gelandet, äh, der Fall war, sodass wir uns überlegt haben, was können wir denn tun, um unseren Mitgliedsunternehmen etwas anzubieten, was uns auch als Weiterbildungsinstitution, sage ich mal, einzigartig machen und deshalb war der Gedanke, der aufbauen war auf den sine akademies lass uns doch mal was machen für Menschen, die so ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht auch ganz kurz erst im Unternehmen sind, um die so ein Stück weit über Praxisorientierung und Praxisvorträge und Fallbeispiele ähm, zu schulen. Und natürlich mit dem Hintergedanken, gerade den jungen HR-Mitarbeitern mal mitzugeben, dass der Bundesverband äh, davon lebt, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man sich vernetzt, dass man ähm, auch mal den, den, äh, sagen kann: Ich habe keine Ahnung, äh, wie ist es denn eigentlich? Ist Talentmanagement ein wichtiges Element oder was macht ihr im Talent Relationship Management, ohne über die Hürden zu gehen? Ich weiß nicht, ob ich mit, keine Ahnung, BMW oder mit äh, KPMG oder mit Experten sprechen kann, um nur einige Beispiele zu nennen, weil das ist ja so ein großes Unternehmen. Also es dient dazu, dass die sich untereinander vernetzen, dass man sich traut, Fragen zu stellen und der Erfolg, wir haben ja mittlerweile die siebte Akademie hinter uns gebracht, ist da festzustellen, dass ich teilweise mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch aus den ersten Academies immer noch Kontakt habe, dass die mich immer noch anrufen, immer noch mal nachhaken, ich brauche da mal eine Studie, oder wie ist es denn eigentlich bei dem Thema Mobbing? Gibt es da vielleicht das ein oder andere Thema, weil das bei uns auch immer wichtiger wird im Bereich der Gesundheitsvorsorge, was wir tun können, Work-Private-Balance und so weiter und so fort. Das war so also der erste... Hintergrundgedanke und das natürlich auch ganz stark verbunden, dass es ähm, ja nicht theoretisch sein soll, sondern sehr anwendungsorientiert, sehr praxisorientiert und wo uns gleich klar war, wir hatten das damals in meiner Vorstandstätigkeit auch an einem, in einer Vorstandssitzung, in einer Strategiesitzung mal diskutiert, dass ich das mal in die Hand nehmen sollte. Da war es relativ schnell klar. Wir brauchen logischerweise auch ich sage mal, Leuchttürme aus unserem Bundesverband Menschen, die Lust und Laune haben, auch in kurzen Sequenzen, das bedeutet Dreiviertelstunde, 45 Minuten, eine Stunde, eineinhalb Stunden, mit den neuen Teilnehmern auch über kritische Punkte zu sprechen. Also beispielsweise, was macht man, wenn der Haussegen schief läuft, also Employer Branding oder Personalmarketing in schwierigen Zeiten und dass eben nicht nur das Gefühl aufkommt, Employer Branding bedeutet, wir machen ein paar bunte Bildchen und eine neue Broschüre und dann ist alles gut.
0: Ja, wir, wir tragen ja als Queb auf jeden Fall sehr viel dazu bei, dass ähm, auch hektische Diskussionen und so der ein oder andere Trend, der vielleicht zu schnell diskutiert wird, auch ein bisschen sortiert und geordnet wird. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt mal an die letzten Jahre und Jahrzehnte erinnern, da ist ja von E-Recruiting über Social Media ähm, bis hin zu Active Sourcing immer mal so, so eine Diskussion entzündet. Ähm, man hat das Gefühl gehabt, dass die Unternehmen total hektisch loslaufen, um irgendwas zu tun. Ähm, auf einmal gibt es Anbieter, die Fortbildungen anbieten, für diese ganzen zeitgeistigen Trends und am Ende fehlt aber so ein bisschen die, die Balance, also wo gibt es eigentlich Benchmarks, wo gibt es denn Empfehlungen, welcher Prozess richtig ist und genau dort setzen ja auch die Web Academies an, einfach so austauschbare Best Practices aus großen Unternehmen weiterzutragen als Multiplikator.
1: So ist es. Wir haben ja neben den Trends, Markus, die du äh, beschrieben hast, ja noch weitere Punkte, nämlich wie dieses, äh, dieses Thema Arbeitsorganisation 4.0, Agilität. Ähm, wie baue ich Strukturen auf, Organisationen auf, wenn es darum geht, vielleicht auch Mitarbeiter virtuell führen zu müssen oder Mitarbeiter zu haben, die eigentlich im herkömmlichen Sinne oder im klassischen Sinne keine Mitarbeiter sind, sondern vielleicht auch nur Projektmitarbeiter, um denen auch das Gefühl zu geben, sie sind Teil einer einer, eines, eines Teams, sie sind Teil eines Systems, wo die Identifikation eine große Rolle spielt. Wir haben New Work, also alles, was momentan auch schwierig wird, wie gelten noch die alten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ich erinnere nur an so Themen wie ähm, ja, Betriebsverfassungsgesetze, Arbeitszeitschutzgesetze, die aus Zeiten kommen, wo es Smart Work und Smart Home und so weiter noch nicht gab, nämlich von 1950 1970. Wir haben die DSGVO, wo du ja auch einen sehr intensiven Input da mit ähm, Eingebracht hast. Wir haben das Thema Diversity, wir haben das Thema digitale Weiterbildung, wir haben das Thema digitales Employer Branding oder modernes Employer Branding mit One-Click-Bewerbungen, weg von, dem, von der klassischen Eignungsdiagnostik hin zu neuen kreativen Verfahren, durchaus auch in Kombination mit Augmented Reality, wir haben Talent Scouting, wir haben... Klar, alle Themenfelder, die es derzeit so gibt, wie Active Sourcing. Und wir haben natürlich auch ähm, neue weitere Themen wie Automatisierung, im Einsatz von Chatbots, wo wir uns aus meiner Sicht noch, ich sage mal, in der Grundentwicklung befinden, also eigentlich in der digitalen Steinzeit, was sich aber mit einer äh, Riesengeschwindigkeit verändern wird, und zwar mit Sicherheit in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Wir haben Business Intelligence-Programme, digitale Personalakten. Also ähm, ich bezeichne das immer ganz gern, dass ähm, neue Mitarbeiter gerade in diesen Bereichen im Personalmarketing ähm, andere Kompetenzen brauchen. Ich, das immer, ich bezeichne das gerne als flexible Digital-Sozialkompetenz, also, wo es äh, darum geht, nicht zum Autisten zu mutieren und den Kontakt zu suchen, aber wo man möglichst flexibel im Denken bleibt und wo man möglichst auch ähm, ja, belastbar bleibt, weil dann. Ein weiteres Thema, was auf uns zukommen wird, ist, du hast es vorher erwähnt, mit den Seminaren und mit der Orientierung. Ich kann mich noch gut erinnern, vor vier, fünf Jahren sind diese Seminare, wie gehe ich mit der Generation Y um, was kann ich da tun, sind die dann tatsächlich vor Ort oder gibt es neue Herausforderungen, die sind wie die Pilze aus dem Boden gesprossen und da gab es immer wieder die Frage, ist das sinnvoll, dass ich dahin gehe oder nicht? Und ähm, jetzt gibt es, wie, wie gesagt, wieder neue Themen, aber wir wollen gerade in unserer Community ähm, so eine Art äh, Leuchtturm sein und äh, beziehungsweise so eine Art Stützpunkt sein Man sagt, okay, wenn die das machen, kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getrost zum, Vernünftiges, äh, zum vernünftigen Honorar da hinschicken, weil ich weiß, die kommen zurück und haben tatsächlich eine Praxisorientierung, eine Infusion bekommen, was Personalmarketing, Employer Branding und Recruiting eigentlich ist und wo man weiß, da wird auf die jeweiligen Fragen eingegangen und das Allerwichtigste, aller es bleibt äh, entre nous, also es bleibt in unserer Community. Ich kann da direkt mal vielleicht auch kritische Gedanken aussprechen, ohne dass ich mit, äh, die Angst haben muss, das geht in irgendeiner Form, in irgendeinen Kanal rein, der vielleicht wieder schädlich auf mich zurückfällt.
0: Ja, dieser vertrauensvolle Austausch, das steht natürlich beim Queb über allem ähm, und auf der anderen Seite sind die Academies genau dafür gedacht, eben praxisrelevante ähm, und, und ähm, gute Beispiele miteinander zu diskutieren, um dann die eigene Arbeit auch besser zu machen. Greifen wir doch mal so eines dieser Elemente raus. Also du hast ähm, ganz zu Beginn mal gesagt, früher war die Arbeit im Recruiting Employer Branding nach dem Schema Post and Pray. Wir schalten eine Stellenanzeige und beten, dass sich irgendjemand drauf bewirbt und sind dann sehr reaktiv in dem Prozess angetreten, um ähm, die Kandidaten zu selektieren, ähm, zu screenen, vielleicht einzuladen zu einem Interview und durch das Interview und vielleicht darauf folgende teilstrukturierte Modelle ähm, die Eignung festzustellen und dann eine Einstellung vorzunehmen. Und heute ist es so, dass wir steigende Fluktuationen haben, eine bei Universum und Trendens gemessene sehr, sehr geringe Loyalität zum ersten Arbeitgeber von rund 550 Tagen. Das bedeutet, ähm, die Recruiting-Abteilungen kommen ja im Prinzip aus diesem Hamsterrad gar nicht mehr raus.
1: Ja, das ist ähm, in der Tat ein sehr schwieriges Thema, wenn man jetzt mal so nach ähm, vorne blickt und zwar in die Richtung in den nächsten zehn Jahren. Dort wird sich noch einiges verändern, weil ähm, sagen wir, ab 2026, 2027 werden die Babyboomer alle in Rente gehen, äh, beziehungsweise starten schon mit, mit dem Renteneintrittsalter und es kommt dann diese sogenannte Generation X und die Generation Y zum Tragen, wobei aber, wie es zum Beispiel eine Robert-Bosch-Studie sagt, weitaus über sechs Millionen Arbeitsplätze fehlen. Das heißt, auf die neuen Aller kommt die Belastung zu, dass die Themen mit Sicherheit nicht weniger werden, sondern vielleicht auch schnelllebiger und dass vor allem auch der gleiche Lebensstandard, der gleiche Standard in den Prozessen gewährleistet werden muss mit vielleicht weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auf gleichbleibend hohem Niveau um, wie du es eben gerade formuliert hast, die Vielleicht fluktuierende, die fluktuierenden Neuansteiger ähm, zu halten. Das ist immer auch für mich immer so eine Momentaufnahme. Ich vergleiche das immer ganz gerne zum Maßband. Also wenn man so von 40, 50 Jahren Berufstätigkeit ausgeht, konzentrieren sich natürlich viele Unternehmen auf ein Augenblicksblinken, nämlich auf den Moment, wo ähm, ein Bewerber den Arbeitsvertrag unterschreibt und ins Unternehmen geht. Aber dann wird spannend, weil wenn der im Unternehmen ist, muss er ja dann idealerweise vielleicht noch im oder im Verständnis von vielen Unternehmen 30, 40 oder sogar 50 Jahre arbeiten. Das heißt. Jetzt kommt ein ausgelutschtes Wort, Glaubwürdigkeit, Authentizität ist besonders wichtig und das ist ja etwas, was wir uns im Bundesverband auf die Fahne geschrieben haben, was für uns ein ganz elementares Thema ist, nämlich ähm, dieses äh, Employer Branding klarer zu definieren und dieses Employer Branding auch verständlicher zu machen, nämlich in der Form, ähm, dass deutlich wird, dass Personal oder das Employer Branding vor allem der Aufbau einer konsistenten, attraktiven, glaubwürdigen und authentischen Arbeitgebermarke ist, was nichts anderes bedeutet, dass man auch mal sagen kann, da sind wir gut, aber hier sind wir nicht so gut. Und da scheuen sich noch viele davor, weil gerade in dieser Pre-Application Experience werden ja vielen... Kandidaten, die wird die, die, die heile Welt vorgespielt. Man hat da das Bällebad und alle sind nur noch fröhlich und alle haben nur noch Spaß und man vergisst dann oft gerne, dass man, wenn man äh, drinnen ist, auch Leistung bringen muss. Und das äh, ist aus meiner Sicht etwas, was ganz wichtig ist, auf was man sich auch einlassen muss, nämlich, was ist eigentlich der Grundzweck eines Unternehmens und was passiert dann, wenn ich im Unternehmen bin? Und deshalb ist es für uns wiederum so wichtig, dass die neuen Personalmarketing-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Blick dafür bekommen, nicht nur vielleicht immer alles nur cool zu sehen, sondern auch mal auf die vielleicht dunkle Seite der Medaille zu schauen und zu sagen, was können wir denn daraus machen, um vielleicht den Teilnehmern auch etwas mitzugeben, wir sind nicht perfekt, wir sind wie ein Organismus, wir haben schöne Seiten, wir haben schwierigere Seiten, aber dass, dass man auch weiß, wenn ich in ein Unternehmen einsteige, es ist vielleicht nicht alles Gold, was glänzt, aber unterm Strich, und das ist das Wesentliche, macht es Sinn, dort zu arbeiten. Weil, ähm, ich spüre das immer auch bei meinen Studierenden, äh, eines der wichtigsten Aspekte ist, Unsicherheit zur Sicherheit zu machen. Das beginnt im, ähm, ja, in der Transparenz des Arbeitgebers. Das heißt, dass ich weiß, wenn ich es jetzt wieder äh, neudeutsch bezeichne, als, dass das Employer Value Management, also das, was ähm, es für mich ausmacht, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, also neben dem ähm, Entgelt, weiß ich, welche Strukturen es gibt, dass das ein ganz wichtiger Asset ist und dass es letztendlich immer um ganz einfache Dinge geht, wie nämlich um Menschlichkeit, Freundlichkeit, ernst genommen zu werden, Wertschätzung und dass natürlich auch die sonstigen Attribute wie betriebliche Sozialleistungen, Karrieremöglichkeiten nicht nur Makulatur sind, also etc., et sondern im Unternehmen tatsächlich gelebt werden.
0: Ich finde es super interessant, Fred, weil du hast jetzt ähm, so eine breite Spanne aufgezeigt, was eigentlich die Arbeit des Recruitings ausmacht, also von Organisationsformen, von Handling, von Agilität, von Führung und Kultur in den Unternehmen und wir wissen ja selbst in den Unternehmen selbst, diejenigen, die für die, die Umsätze verantwortlich sind, für die ist Recruiting das Beschaffen von neuen Mitarbeitern und äh, es ist schön, auch nochmal diese Breite von dir aus dargelegt zu bekommen.
1: Du sprichst hier auch wieder etwas an und, da, äh, und, und unter welchen Bedingungen ich damals auch äh, ich sag mal, so ein Stück weit gelitten habe, nämlich diesen Mindset hinzubekommen, äh, nämlich das wegzubekommen äh, aus den Köpfen, dass man sagt, beschaff mal ein paar Mitarbeiter oder äh, scanne mal die äh, Bewerbungsunterlagen ein und dann kannst du wieder in dein Büro gehen und weiterschlafen, sondern das ist tatsächlich, dass es das, tatsächlich, dass das Personal echtes Personalmanagement ist und nicht Personalwirtschaft, also, sondern Personalwirtschaft, das ist wirklich eine, eine ich sag mal ich vergleiche das mal mit dem, mit dem Hamburger, dass es so ein Stück weit das Rindfleisch ist zwischen den beiden Brötchen. Das heißt von oben vom Top-Management und unten von den Mitarbeitern, von den Kunden, von den Eigentümern, von den äh, Stakeholdern, dass man so ein Stück weit wahrgenommen wird. Und das ist das Spannende an diesem äh, Beruf, Employer, Branding, Manager oder generell im Personalmarketing. Man ist ja nicht nur intern unterwegs, sondern man braucht so ein Stück weit den Blick über den Teller, also, ich, ich mache mal an und bin, wenn ich, ähm, in, in, ich sag mal, normalerweise in der Personalwirtschaft bin, dann stehe ich vielleicht in meinem mehrstöckigen Haus im Garten und sehe den, äh, den Grünspan in meinen Fliesen, sehe vielleicht den Mehltau auf den Rosen, sehe die Regenwürmer und die Ameisen, die bei mir im Garten rumlaufen, aber ich sehe das große Ganze nicht. Wenn ich dann im vierten oder fünften Stock stehe, sehe ich vielleicht auf den Garten runter. Äh, merke, aber ich muss den Garten gar nicht gießen, weil von links kommt eine schwarze Wolke und äh, jetzt weiß ich auch, warum bei mir auf der Westseite die Begonie nicht blühen, weil der Nachbar irgendwie Erdöl ins Wasser, ins Erde schüttert. Äh, was ich damit sagen will, ich brauche so ein Stück weit den Blick, wo geht die Reise hin und was kann ich als äh, ja, Meinungsführer, als Trendsetter, meinetwegen, äh, nennen es auch Influencer, ins Unternehmen hineintragen, um darauf aufmerksam zu machen, wenn wir nicht so und so agieren, wird uns in Zukunft das und das passieren. Und hier haben wir wieder diesen absoluten Mehrwert unseres Bundesverbandes. Du merkst, ich bin da total leidenschaftlicher Kämpfer dafür. Ähm, dieses Miteinander, dieses Austauschen, dieses geht es euch auch so oder was habt ihr für Lösungen, wenn? Oder einfach mit dabei zu sein, gerade auch in diesen, äh, äh, in diesen äh, Expert Academies, wenn man sich da zusammensetzt und mein Thema anspricht, wie beispielsweise äh, wie wähle ich eine Agentur aus? Ganz simple, einfache Dinge, scheinbar, und dann, wo man dann merkt, so einfach ist das gar nicht, sondern ich brauche hier so einen objektiven Bewertungsstandard und viele dann eben auch meinen, kann ich das überhaupt, bin ich schon reif genug dazu, das ist ja doch ein komplexes Thema und es unglaublich hilfreich ist zu merken, den anderen geht es ganz genauso und wo wir ihnen während der Expert Akademie einfach hilfreiche Tools in die Hand geben, Handwerkszeug in die Hand geben, oder so Dinge erwähnen wie zehn goldene Regeln für ein EVP-Projekt. Also wie entwickle ich eine Employer Value Proposition, was ich in guter Kombination mit Sven Roth von der KfW mache, eher den strategischen Überbau und ich dann genau reingehe, was heißt es eigentlich, eine EVP zu entwickeln. Das ist schon ganz spannend. Oder eben auch mal zu überlegen, gerade bei dem Bereich Kreativtechniken im Personalmarketing, wie einfach ist es denn, eine Kampagne zu entwickeln? Also sind da tatsächlich die Kreativen am Abend irgendwo in ihrem Büro, rauchen Rothelte, treten drei Flaschen Rotwein und warten, bis die Idee kommt? Oder gibt es da Techniken? Gibt es da ganz klare Vorgehensweisen? Und wie vermachte ich das dann wiederum bei meinem Vorstand bis hin zu, dass ich überlege, was bringen mir denn all meine Aktivitäten? Kann ich die messen? Welche KPIs sind sinnvoll? Welche KPIs sind vielleicht isoliert betrachtet nicht ganz so aussagefähig? Welche muss verbinden und was ist das besonders Tolle daran? Ich ich äh, sage dann immer ganz gerne die Erotik der Kennzahlen, also einfach mal zu sehen, das ist alles andere als Zahlen, Daten und Fakten, sondern da geht es um Prozesse, da geht es um Menschen, warum funktioniert äh, die Übergabe von äh, Personalbereich zum Fachbereich nicht, warum springen uns Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter ab, obwohl sie schon den Arbeitsvertrag unterschrieben haben, ähm, du hattest das Thema Fluktuation angesprochen, warum haben wir so eine große Frühfluktuation? ist eine Fluktuation von 4% super oder ist die schon schlecht? Das sind alles Themen, die wir abschließend nochmal ansprechen.
0: Du hast eine, eine der Thesen angesprochen, wo wir sagen, Employer Branding ist wie ein Seismograf, der Schwingungen auf dem Markt und insbesondere bei den verschiedenen Kohorten unserer Zielgruppen einfach aufnehmen muss und nach innen spiegeln muss, um dadurch auch Modernisierungs- und Optimierungsmaßnahmen anzustoßen. Die letzte Frage, die ich ähm, mit dir diskutieren wollte. Du hast vorhin ähm, künstliche Intelligenz angesprochen. Also momentan sind wir im Recruiting noch nicht gesegnet von wirklich funktionierender künstlicher Intelligenz. Aber wir sehen, dass sehr viele Unternehmen anfangen, Chatbots aufzusetzen. Und es gibt ja diese These, ähm, je mehr ich auf Digitalisierung setze, werden auch die Kandidaten ähm, das mit mehr Technologie beantworten. Und dieses Rattenrennen der, der Bots und der künstlichen Intelligenz wird am Ende dazu führen, dass wir so ein bisschen diesen menschlichen faktor in der Rekrutierung verlieren. Was sagst du dazu?
1: Es gibt natürlich ähm, generell mal die These oder beziehungsweise die Antwort, ich sage mal nein. Ja, es hängt immer davon ab, bei großem Massengeschäft, beispielsweise wie es die Deutsche Bahn hat, weil, beispielsweise wie es die Bundeswehr hat, ist es mit Sicherheit sinnvoll, ähm, Themenfelder ähm, an Chatbots auszulagern, beziehungsweise wo es auch dieses Rattenrennen gibt, wo man natürlich immer damit rechnen muss, dass äh, eine eine Technik eine andere gebiert. Bei vielen anderen Themenfeldern, und es könnte ja auch sein, dass man bei Praktikantenauswahl in diese Richtung hineingeht, ohne das schmälern zu wollen, aber wo es ein Stück weit, ich sage mal in Anführungszeichen, das Massengeschäft ist, was aber wertschätzend und gut gemacht werden muss. Ähm, gleichzeitig gibt es bestimmte Ebenen, ich sage mal die Führungsebenen, Executives, äh, äh, Senior Professionals, vielleicht auch Young Professionals und Einsteiger, wo das persönliche Erleben extrem wichtig ist. Sprich, es kann helfen, diese Techniken zu nutzen, um vielleicht Tätigkeiten oder beziehungsweise Rekrutierungsmaßnahmen, die zeitlich bedingt sind und die vielleicht zum ersten Kennenlernen führen, auszulagern. Vielleicht auch gerade für technikaffine Bereiche. Aber es wird aus meiner Sicht immer wichtiger, und man erkennt das ja auch im Restaurantbereich. Einfaches Beispiel. Ähm, McDonalds hat äh, vollkommen umgeswitcht, also die Be Bestellungen laufen über Terminals ab, aber man wird am Tisch bedient, was es früher nicht gab. Also, wo der Servicegedanke eine neue Rolle spielen muss. Das heißt, kreatives Service wird wichtiger, kreative Dienstleistung wird wichtiger und der persönliche Kontakt wird auch deshalb nicht ähm, abhanden kommen, weil es dadurch, darum wieder geht, Unsicherheit zu Sicherheit zu machen. Und ich will auch wissen, wenn ich irgendwo arbeite, wer steckt denn dann dahinter? Das kann sein, dass es bei Unternehmen, die eher virtuell äh, unterwegs sind, bei Technikfirmen, wo Mitarbeiter in Bulgarien, in äh, äh, Kroatien, in Dänemark, wo auch immer sitzen, dass dieser persönliche Ko äh, Kontakt vielleicht nicht ganz so ausgeprägt sein muss, weil man das auch nicht erwartet. Aber wenn ich mich beispielsweise... Bei einem Unternehmen, bewerbe, das sehr viel Kundenkontakt hat, ich spreche jetzt mal wieder über die Big Four, wo so um Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung geht, dann wird das nicht reichen. Also das muss man wirklich sehr zielgruppenadäquat und branchenadäquat sehen und man muss auch sehen, wo kann es helfen und wo schadet es. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir hier noch sehr stark in der Scheinzeit sind. Und noch nicht so richtig abschätzen können, was passiert. Wir haben jetzt vor kurzem bei uns im Studium einen Chatbot getestet. Meine ähm, Vertiefungsstudienpersonal, personal die waren alle ganz aufgeregt, weil sie gemeint haben, jetzt kommt ein intelligenter Chatbot. Und waren dann nach einer gewissen Zeit ziemlich enttäuscht, weil das Ganze eben auch noch sehr fehlerbehaftet ist. Also das heißt, wir müssen hier schon noch einige Meilen gehen. Und ich glaube nicht, dass so ein extremer Durchsatz vor 2035, 40 sowas kommen wird.
0: Wahrscheinlich wird das so sein. Ich glaube auch, dass ähm, künstliche Intelligenz oder insbesondere Chatbots ähm, sehr gut für häufig anfallende Fragestellungen auf der Karrierewebsite genutzt werden kann. Aber immer, wenn es um die Ernsthaftigkeit einer Bewerbung oder der Bewerbungsabsicht geht, äh, muss die Mensch-zu-Mensch-Interaktion im Vordergrund stehen. Absolut. Fred. Wir sind, wir sind quasi am Ende des Podcasts, aber ich habe hier schon eine Menge Notizen gemacht. Ich glaube, wir müssen einfach noch einen oder anderen Podcast dazulegen, ähm, weil das einfach eine, eine Fülle an Wissen gibt, ähm, die wir gerne teilen sollten. Sehr gerne. Ähm, Fred, wenn du, jetzt noch, wenn du jetzt noch etwas teilen möchtest mit unseren Zuhörern, was wäre das?
1: Also ich würde nach wie vor gerne das wieder teilen, was ich schon mal wiederholt habe. Oder ich will das auch gerne teilen. Ähm, bleibt mit Leidenschaft und Engagement an diesem Thema äh, dran. Äh, Personal Marketing, Recruiting, Employer, Branding ist eines der spannendsten Aspekte. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele neue Impulse und ich glaube, das Wichtigste, merke ich auch immer wieder, ist, neugierig zu sein, die Dinge nicht als Bedrohung zu empfinden, also dass auch immer ein schwieriges Thema ist, Change, Veränderung, sondern das als Chance zu begreifen, aber auch mit einer gewissen Bodenhaftung da dran zu gehen, vielleicht nicht jeden Trend sofort aufzugreifen, sondern das Thema erstmal zu prüfen, zu testen, mal zu warten, ist es eine Modeerscheinung, machen das andere auch und da hilft nur eins, Kommunikation, Kommunikation und das ist der Austausch untereinander und den bieten wir, wie gesagt, in unseren Expert Academies absolut auf sehr hohem Niveau an, aber da bleibt auch der Spaß nicht zu kurz. Wir haben also sehr viele Möglichkeiten, hier auch noch uns äh, kennenzulernen, zu vernetzen und ähm, dieses Vernetzen äh, ist ein wichtiges Element, wenn man wertschätzend und respektvoll miteinander umgeht, um dort auch für die Zukunft zu sagen, ja, das, was ich hier als Beruf gewählt habe, das passt, weil neben der, meiner eigenen Tätigkeit macht es total Spaß, noch mit anderen sich auszutauschen.
0: Das war der Quer-Podcast mit Prof. Dr. Alfred Quenzler. Lieber Fred, vielen Dank für deine Zeit.
1: Herzlichen Dank. Hat mir viel Vergnügen bereitet.
0: Viel Erfolg bei deiner Arbeit. Dankeschön.